0: Olá, eu sou a Ingrid Gerolimic, e esse é o programa Brasil Medivã da Carta Capital. A nossa tarefa aqui é pensar o Brasil junto com ele. Para isso, nós vamos trazer o país para análise e revisitar a nossa história por uma perspectiva social, cultural e psicanalítica. E não se esqueçam, nós estamos nas principais plataformas de podcast e no canal de Carta Capital no YouTube. Bom, hoje eu já vou conversar com ele, que é escritor, palestrante, educador e palhaço. Cláudio Tebas, seja muito bem-vindo aqui ao nosso divã.
1: Ei, Ingrid, querida, obrigado. Felizão com o convite. É uma honra estar aqui. É, bora conversar.
0: Muito. E, vamos, e muito feliz também daqui da nossa parte a gente estar tá de receber você, que, enfim, é um querido e tem uma história linda né? de trabalho, tanto quanto educador, como palhaço. E eu queria começar a nossa conversa, a gente está falando aqui de Brasil, e isso não é só, obviamente, no Brasil ou no mundo todo, mas, sobretudo, no Brasil, a gente tem vivido... A gente vive numa sociedade de hiperconsumo. Né? E a ideia de felicidade que a gente tem a partir dessa sociedade, ela está cada vez mais ligada a tudo aquilo que se diz respeito também a adquirir bens materiais. Né? E, com isso, a gente tem visto uma verdadeira, um verdadeiro surto de medicalização uh, do sofrimento psíquico. O Brasil, hoje, é campeão de ansiedade no mundo é um dos países também mais deprimidos mais da América Latina e a gente tem visto uh, o manejo né o tratamento dessa questão uh, muito mais sob o ponto de vista da medicalização né o que acontece o que acaba favorecendo muito mais a indústria farmacêutica né do que qualquer outra área como é que você tem visto esse processo? Você que é uma pessoa que está tá na trincheira, né? você está diretamente ligada, tanto ao público infantil, no seu trabalho como palhaço nos hospitais, como é que você tem visto uh, esse processo? Ou se você concorda também uh, com essa visão?
1: Bom, primeiro, concordo é, totalmente. É, e você trouxe uma questão que é muito quente para palhaços e palhaças, é, porque o palhaço trabalha... É, Nessa é, região é, justamente da disposse, que a gente chama é, fundamentalmente de, de, de vulnerabilidade. É, um dos símbolos muito importantes para palhaço, é, compartilho com você porque acho que vai ajudar a chegar na, numa resposta, é, o símbolo é o, o sapato, o sapato grande. É, e esse sapato ele simboliza, porque ninguém tem um pé desse tamanho, Ninguém tem um pé 68, né? Sei lá quanto é o tamanho do. É, então, o sapato do palhaço ele simboliza tudo isso que a gente vai consumindo e colocando em cima para se julgar merecedor de amor. E numa sociedade muito consumista, a gente acaba achando que quanto mais a gente tem, mais merecedor de amor a gente é. Mais merecedor de reconhecimento, mais merecedor de um lugar no mundo, né? É, mas por dentro daquele sapato tem um pé comum, né? Então acho que que é, o palhaço ele convida a gente a pensar que na busca por amor, quanto mais coisas a gente vai colocando em cima, é o carro, o cargo, o título, ó, quanto mais coisas a gente vai colocando em cima, mais a gente tem a defender de alguém, justamente de quem poderia nos dar amor no meio do caminho, né? Então, o, o, acho que um, um bom convite nessa disposse é a gente perceber que a gente é suficiente, independente das coisas que a gente tem. E eu acredito que esse estado de percepção de suficiência é que pode ajudar a gente a, a reduzir a quantidade de remédios do mundo, considerando que a conexão humana ainda vai ser o melhor é, condutor da nossa vida mais saudável.
0: Né? É, e você, você enfim, tem uma... Você publicou muitos livros, publica muitos livros e muito, li, muitos livros voltados para as crianças, né? Você tem um trabalho muito bonito voltado para as crianças e dentro ainda dessa nossa conversa sobre a medicalização e sobre esse, esse, né, essa tentativa de diagnosticar o sofrimento psíquico ao invés de trabalhar isso de uma forma coletiva, né? Ah, são surtos de TDAH, de transtorno de déficit de atenção. Eu mesma, na semana passada, estava conversando com uma avó e uma mãe realidades completamente diferentes e as duas no mesmo momento, ah, minha neta tem TDAH, minha filha tem TDAH. Ah, é um verdadeiro surto também né, de diagnóstico em relação às crianças. Quando a gente vive numa sociedade que hiperestimula essas crianças o tempo todo, não há espaço para o tédio, não há espaço para né, para criação, para criatividade, porque é tudo muito rápido, muito efêmero. Né? E como que você tem visto isso... Na, no teu trabalho, ali no dia a dia, você tem visto a, essa, essa, essa representação desse mundo hiperconectado, hiperativado né, nas crianças?
1: ah Eu vou falar como pessoa que dá aula para crianças há 30 anos. Né? Eu não sou da área PC, é, embora a, esteja cercado de amigos dessa área e vou aprendendo com eles. Mas, por estar em sala de aula há tanto tempo, e como palhaço nas relações também com crianças, eu percebo que boa parte dessa, dessa atitude é, que os adultos cobram da criança é porque a gente leva para dentro de nossas casas e para os nossos quintais um mesmo pensamento neoliberal de, 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 de produção. Né? Então, Filho, eu só vou brincar com você se você bater a meta, arrumar a cama. <risos> se você bater a meta, fizer a lição. A ponto da gente... É, é muito comum em, em escolas perguntar, não, mas qual que é a função do recreio, né? <risos> qual que é a função do quintal, né? É, acho que, que, que parte desse sofrimento e dessa diagnosticação, assim, das nossas crianças... É... É, ele não é um sintoma dessa criança, é um sintoma da sociedade que a gente vive, uma sociedade que nega o espaço do, do simplesmente ser e estar, e de voltando, assim. É, quando a gente leva para a nossa casa, para o nosso quintal, essa percepção de que só vou fazer um elogio para a Ingrid se ela bater a meta de ter lavado o prato é, e não deixar na pia. Quando a gente vai criando... É, 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 essa, essa o, o elogio, o reconhecimento em troca de um comportamento, a gente vai criando um estado de insuficiência. Eu posso fazer com que meus filhos passem a achar que eles só serão merecedores de ganhar amor se eles é, suprirem a meta mensal. Arrumou cinco é, camas e fez tantos pratos. É, acho que... que... O que a gente pode estar chamando, não sou psí, sou palhaço, sou agrevido, é, por estar falando desse assunto, eu acho que o que a gente pode estar chamando de hiperatividade é o hiperdesejo de poder ser e estar sem ter que cumprir. Simplesmente ser e estar. Deixa a criança pirar, porque isso é papel de criança.
0: Eu vi uma fala sua em que você disse que você estava, você escreveu um livro que foi para as bibliotecas das escolas, né? E quando você chegou lá para uma palestra com as crianças, para uma conversa com elas, você disse que se preparou muito para todas as perguntas que pudessem acontecer e, e quando você chegou lá, uma, uma pergunta te chamou muito a atenção. Você falou, quem quer perguntar alguma coisa? E uma criança, um menino perguntou, a gente pode brincar antes? Isso. E aí você retrucou, né? Por que, que você quer brincar antes? E ele disse, porque brincando a gente fica amigo.
1: Nossa, Ingrid, que Eu achei linda
0: essa tua passagem, essa tua fala.
1: É, nossa, criança é muito é muito sábia, né? Um menino de 6 para sete anos, né? É, olha, e depois desse episódio, passaram já quase 30 anos. É, acho que eu, que eu sou um, um estudioso mesmo, sabe? do brincar como conector humano, como é, da escuta, mas nenhum pensador consegue traduzir de maneira tão simples, tão poética, essa fala do menino. né? Porque depois que a gente brincasse, não ia ser mais o Cláudio Tebas, o escritor, que a criança sempre acha que já virou nome de praça, ia morrer. É, ia ser o Cláudio. Ia ser o Cláudio. Olha a potência do que a gente chama aí, o Christian, no livro o, o Canalista, desse momento de escuta lúdica. Essa escuta que brota nesse estado que a gente acessa do brincar, em que conecta o aqui e o agora. Assim, eu, eu, eu acho até que quando a gente brinca, a gente não está no aqui e agora. Quando a gente brinca, a gente expressa o aqui e agora em nós. A gente é o aqui e agora. E estar em estado de presença, acho que é muito, muito curativo. Quando a gente suprime isso da criança, a gente coloca ela num vazio de, de presença. Ou ela está lá, ela ou está tá no futuro, ou está no brincar, passado.
0: A da importância e, disso para criança. Mas qual a é um, importância um disso para o adulto? Porque você até aqui atrás também, uma frase que eu acho importante. Assim, criança é, tem a ver com criar, né? a palavra criança. Qual é a importância também? É, existe esse lugar, existe essa importância da brincadeira também para o adulto?
1: Ah, eu tenho a plena convicção de que Sim. É, meus amigos Christian, Alexandre, todos eles é, trazem isso, né? Citei os dois que são os, os, os amigos com os quais, quais escrevi livro, que são da área de psicologia, é, que um dos primeiros sinais de que uma pessoa não está bem em sua saúde integral e mental é quando ela deixa de brincar. Qualquer brincadeira, porque é, o brincar é, é ele, ele, e aqui sou eu fazendo como palhaço. O brincar, para mim, ele simboliza um estado de conexão do Cláudio de 58 com o Claudinho de 6, as duas sabedorias, as duas potências. É, por isso, eu fico sempre muito atento em mim, mas nos adultos com os quais trabalho e, e, e ajudo a, a, a pensar nesse mundo, é, eu fico muito atento a uma coisa que eu acho que é precioso, que chama a bocosice. Todo mundo tem uma bocosice. Por exemplo, vou perguntar a sua, tá, Ingrid? Sei que você deve ter várias. Mas eu, Cláudio, eu tenho uma bocosice. Eu, de vez em quando, eu falo com aparelhos eletrônicos. Se o celular, se o celular dá um, um bug, eu falo... Ah, fio, você não vai parar de funcionar agora. Isso é uma bocosice. Quem está conversando com o celular, ludicamente, é o Claudinho. Essas bocosices, para mim, elas expressam essa fresta em que a criança que está aqui dentro, essa potência lúdica, criativa... São essas pressas em que a criança fala, Claudião, tô aqui ainda. Então, quando o Claudinho fala para o Claudião que ele está aqui ainda, eu percebo que eu estou mais saudável. Quando o Claudinho para de fazer bocosice, o Claudião está soterrado de afazeres e querendo funcionar. É, que vontade de perguntar, conta uma bocosice que você faz, hein?
0: Ah, é nossa! <risos> <Eu> faço muitas. <risos> para pensar que. É... É essa coisa de falar sozinho eu faço o tempo todo eu às vezes coloco é, o como é que falo o micro o fone de ouvido né para fingir que eu tô falando com alguém para eu poder falar
1: sozinho <risos> na rua. Mas isso é muito bom isso é muito bom você coloca o fone do carro isso então
0: que se alguém olhar vai chegar...
1: que falando. sensacional meu isso eu preciso te dizer isso quem criou isso porque criança vem de criar como você disse agora há pouco quem criou isso não é a Ingrid, que está atolada de afazeres, querendo resolver a coisa rápido. Quem teve essa ideia genial, singela, é a Ingridzinha. Que dentro da Ingrid não para de ter fé que é possível, não para de ter curiosidade. Quando a gente manifesta essas bocosices, a gente está manifestando uma coisa curiosa, viva, é, muito potente no mundo. Então, acho que um sinal de saúde é a gente dar a mão para a nossa criança.
0: Sim, e todo mundo tem uma criança dentro de si que deveria conversar mais vezes, né? essa criança ficar lá num cantinho jogada a gente precisa retomar, com certeza, isso é muito importante. E esse papel, a gente está falando aqui do brincar, mas do humor, sobretudo no Brasil. O Brasil é o país dos memes, né? É o país do humor, é um país que... Mas, por outro lado, né, a gente tem as nossas contradições. O Brasil é, é esse, também é esse país do humor, mas é também um país de muita violência, né, de uma comunicação. A gente viu isso nos últimos anos, como isso ficou marcado e como isso segue ainda acontecendo no país. Né? Um discurso de ódio, uma cultura ah, muito arregada no ódio. Como é que você vê essa, essa questão da, da importância do humor, sobretudo num país como o Brasil, com tantas contradições, com desigualdades, como é que você vê a importância disso e por que que o Brasil é esse país? Ah, por que, que é essa contradição, mas ao mesmo tempo é esse país do humor diante de todas as os problemas, as dificuldades que a gente enfrenta?
1: Olha, o porquê é, eu acho que eu não me sinto habilitado para talvez explicar essa coisa mais antropológica de por que a gente tem esse viés tão é, voltado para o humor, né? É, e somos assim, temos grandes é, comediantes, grandes palhaços da nossa tradição. assim é, O que eu considero é, de, de, da potência do humor como denúncia é, vem dessa desse caráter é, intrínseco que é político, o humor é política. E aonde não bomba, não atravessa, o humor encontra uma fresta para ir lá e apontar o dedo para o nariz do rei. Nesse sentido... É, o humor que mais me encanta, o humor que eu mais acredito, o humor que eu acho mais transformador, é o humor que é, se, se conecta à denúncia e o ridículo do poder. É, e toda vez que o humor é utilizado não para denunciar o poder, mas para oprimir quem já é oprimido, eu acho que é um humor barato, acho que é um humor pouco transformativo e um humor que revela é, a falta de recurso de quem está usando. Então, é, esse tipo de humor que que, que se vale de ofensa para fazer rir que é uma coisa é ofender outra coisa é criticar é, a crítica é se está falando do que a pessoa fez a ofensa está falando do que a pessoa é né? então todo tipo de humor que é, ofende a pessoa pelo que ela é costuma estar tá demandadas com o poder e serve só para reforçar a, a, as nossas é, diferenças sociais. Então, eu, eu como herdeiro de Bobo da Corte prefiro apontar para o nariz do rei para acreditar que o humor é, vai chegar como uma forma de, de denunciar o que a gente precisa fazer para mudar esse mundo.
0: Pois é, porque você deve estar acompanhando recentemente essa essa questão de um humorista né, que acabou sofrendo uma ascensão e teve que retirar o conteúdo dele, que era um conteúdo de humor, é, como você disse, né? Enfim, a gente tem que questionar esse tipo de humor, né falando sobre minorias, falando sobre a população negra, a população LGBTQIA+. É, qual que é esse limite também, né entre o que é a liberdade de expressão, porque muitos falam que isso seria ali, de uma certa forma, um atentado, né? até humoristas famosos, um humorista famoso que é, se colocou ali na questão e disse, não, isso é, de uma certa forma, um atentado à liberdade de expressão. Mas será mesmo, né? Porque a gente fica nessa dúvida: do que é liberdade de expressão, o que é crime, né? Porque você ser transfóbico, você ser racista, isso não é liberdade de expressão, isso não é opinião, né? É cometer um crime contra uma população que. Porque tem um discurso, e você acha que fala muito bem nesse sentido, porque o humor é político, e tudo que se diz, né, da, da a linguagem, a comunicação, ela pode tanto transformar vidas para o bem, mas como pode também a ser motivo de muito sofrimento e violência contra um determinado grupo né, social, enfim, tudo mais. Como é que você vê esse limite entre o que é liberdade de expressão é, e o que é o humor
1: Ah, tem um, um, uma fala clássica, né? Que é uma coisa é liberdade de expressão, outra é liberdade de agressão, né? Ou liberdade de opressão, né? É, e o que é crime? É, eu, eu, eu acho que é, é difícil você supor é, como a pessoa vai reagir diante de, de uma coisa que é dita, uma piada que tu, vou traduzir o que eu quis dizer é, eu acho que a lei tem que ser rigorosa o suficiente para sempre que a pessoa passa o limite cai no crime ela seja severamente é, tenha que, que responder por aquilo é, então eu, eu não acho que existe uma lei que te proíba, Ingrid, de me ofender até porque isso é subjetivo mas eu quero acreditar que existam leis pesadas o suficiente para, caso eu venha me sentir agredido, eu tenha como me defender e me amparar. Então, eu estou falando que eu acho que... É, não sei se é bom proibir que a pessoa fale, mas ela tem que encarcar com as consequências sempre que a fala dela transgredir ou que ela é dá um crime. É, agora, se é uma pessoa que costumeiramente comete crimes com disfarce de piada, eu acho que sim, Eu acho que pode haver sanções que, que limitem é, o que ela vai falar. Né? Então, por exemplo, num show como desse humorista, em que se sabe que ele vai fazer piadas transfóbicas, piadas racistas, talvez é, a lei possa se antecipar, que ele não cometa o crime. Né? Então, acho que tem os dois lados. Se é recorrente, se antecipa para que não aconteça o crime. Se não é recorrente, a lei tem que ser severa o suficiente para caso eu me sinta ofendido, como pessoa, ou como classe, ou como comunidade, que eu possa me defender, para que não aconteça
0: mais. É, e o humor tem que ter graça para todo mundo, né? O humor tem um papel muito importante, como Exato. você disse. O Freud falava do humor como algo assim sublime da natureza uhum. humana, né? Que é essa Exato. capacidade da gente pegar o nosso sofrimento e transformar. Em algo Exato. que é palatável, que é leve, que a gente consegue lidar, né? Porque o sofrimento psíquico já é enorme Exato. diante de determinadas situações. Se a gente conseguir levar isso com humor, facilita a vida. Então, o humor tem que facilitar a vida, né? Exato. Não prejudicar Exato. A, a vida de outros. Aí eu queria te perguntar: você fala, olha, eu não sou psi, mas você tem aí uma, né? um histórico de construção das suas obras e tal. É, ao lado também de psicanalistas como Christian Dunker, que já teve aqui inclusive no Brasil, no, no Divan você escreveu um livro maravilhoso que inclusive eu já li, que é o Palhaço Psicanalista e a complementação do título é Como Escutar os Outros para Transformar Vidas eu acho belíssimo e eu queria te perguntar, como é que é né, essa escuta, como é que é escutar os outros nesse sentido de transformar as vidas?
1: Olha, ter feito esse livro com o Christian foi um presente da minha vida, né? É, foi uma experiência, já estamos fazendo novo. É, eu acredito mesmo, assim como é, tem o elo perdido, dizem, né <risos> na evolução humana, eu acho que tem o, é, esse elo é, perdido da conexão. É, eu tenho o elo perdido da evolução e tem o elo perdido da conexão. Eu acho que o elo perdido da conexão se chama é, escuta. É, e ela passa fundamentalmente por a gente se escutar. Vou fazer um exemplo bem concreto, que é assim, né? quando a gente... Sabe cabo de luz? De, de luz assim, Quando você conecta com o outro, mas esse cabo não está conectado aqui em você, você está oferecendo ao outro a sua desconexão consigo. Então, eu acredito que transforma vidas à medida que, se eu me escuto, eu sou capaz de me abrir para escutar o outro de maneira mais integral, mais humana, mais presente capaz de escutar outro outra maneira menos violenta, considerando que ele também tem as suas idiotias, -sí como eu, ele tem os seus medos, seus suas loucuras. Então eu acho que é... sem contar o risco, né? Sem contar o risco. Quando escutar envolve o risco de você se transformar. Por isso que às vezes a gente não quer nem escutar, porque a gente tem tem valores e crenças tão enraizados que isso pode ser abalado na escuta com o outro. Então muitas vezes eu me blindo mas se a gente parar para escutar verdadeiramente, a gente pode transformar mesmo a gente, o outro, o jeito que a gente vive. Eu acredito isso no fundo do meu coração.
0: É, a Clarice Inspector tinha aquela frase né, a gente, sobre os nossos sintomas, porque a, até isso a gente tem que é, entender como que a gente vai lidar, porque a gente não sabe qual é a viga que sustenta o edifício inteiro. Às vezes, um sintoma né, que, a gente, que é o que nos, nos faz como nós somos né mas claro. a gente tentar olhar a talvez as coisas menos como sintomas no sentido da doença mas mais como o que somos né quem somos uhum. e como que isso estrutura a nossa a nossa personalidade mas você falou uma uma frase sua que você dizia assim ah uma criança por exemplo quando ela é chamada pelo professor para ou quando o professor pergunta sobre um assunto e ela vai lá e quer falar, é, os outros já ficam com medo porque acham que a, aquela criança vai falar e vão ser chamados, então eles já pensam na resposta, que é a mesma maneira como a gente lida com as situações, né? Quando a gente está num debate, numa discussão com o outro, muitas vezes a gente não quer escutar o outro numa escuta genuína, a gente escuta para saber o que a gente vai responder já de antemão, então a gente não está realizando de fato, né, uma escuta. Então, como, como que você. Que é, como lidar com essa dificuldade, né? Porque a gente acaba se espelhando muito no outro e querendo. Como você mesmo disse, no início é amado pelo outro é, e não colocar, às vezes, o nosso ponto de vista ou não talvez até olhar para aqueles que o outro está dizendo sobre nós para a gente né, fazer algo daí. Como que a gente lida com essa dificuldade humana de escutar realmente o um outro?
1: Ah, eu, eu, eu... Primeiro que é difícil mesmo, né? Até porque a gente foi muito educado a falar, né? E pouco a escutar. Levanta a mão quem quer falar, né? Né? É, é, é essa a forma de organizar, organiza-se por falar, e ao fazer isso, também organiza-se por, por ordem de hierarquia, coloca-se a fala como uma coisa mais importante que a escuta. Acho que, que nas experiências que eu tenho tido, nas trocas com as pessoas como você agora, é, é o tempo inteiro é, silenciar uma vozinha que, fique, tem, que fica falando assim, eu também, ou para... Pra... Porque quando você falou também, você coloca o seu carro na frente do outro, né? da história do outro. né? Então, tenho tentado silenciar, não negar, reconhecer que existe, mas silenciar esse desejo de, de, de contar a minha história em vez de valorizar a sua. Né? Então, por exemplo, se você me contou que foi para a praia, eu posso dizer, ah, eu também fui para a praia esse final de semana e a sua história fica ali. né? Então, uma das coisas que ajudam muito e com criança ajuda muito mesmo é fazer perguntas. Em vez de falar eu também, se você me contar que foi para a praia, eu falo assim, Ah, é, foi com quem? Aonde era? Tava sol. E à medida que eu vou perguntando, e a Ingrid vai desenrolando o fio da sua viagem, é, vai enriquecendo aquilo que eu falaria eu também. Porque vai me dando mais insumos para quando chegar a minha vez de falar, a minha viagem chegar para você também enriquecida pela sua. Então, perguntar antes de falar é uma é uma boa dica.
0: Sim, isso é fundamental. E acho que todo mundo tem um pouco de psicanalista, você mesmo fala, né? Todo mundo tem um pouco de palhaço e um pouco de psicanalista, né? É, acho
1: que sim, acho que sim. De médico que louco, todo mundo tem um pouco de psicanalista e palhaço, todo mundo tem um pedaço.
0: Muito bom. Agora, você... É, fala um pouco dessa questão da escuta lúdica, você falou um pouquinho, você começou a... a, a citou a escuta lúdica lá, numa outra resposta sua mas como é que é essa questão da escuta lúdica e como que isso pode ser aplicado eu não sei se você aplica isso ah, com as crianças você tem um trabalho muito forte com elas mas com os adultos também né nesse sentido da brincadeira da criatividade
1: olha ho hoje eu tenho um trabalho é, até mais intenso com adultos mesmo até pouco tempo que você é pouco tempo né quando de dois três anos atrás se você procurasse no Google qualquer outra ferramenta de busca brincadeira de adultos e aparecer só pornografia é há muito faz pouco tempo que começa a aparecer grupos de brincar de brincar de adulto né é, e, 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 e repertório para adultos brincarem né a escuta lúdica é, ela é, para mim é esse estado que a gente constrói depois de adulto ou rebusca depois de adulto de que criança tem latente que é o um estado de presença e de possibilidade de recriar a realidade através do brincar. Vou dar um exemplo aqui. Se eu pegar uma caneta, não estou achando caneta aqui, eu posso pegar uma canetinha, tirar a tampa dela e brincar de foguete. Quem aqui já não fez isso? Caneta vira foguete. Um amigo meu, Álvaro, ele fala o seguinte, quando a gente brinca de foguete com a caneta, ela não deixa de ser caneta, mas ela acessa tudo aquilo que ela pode ter, porque a gente se permitiu olhar ludicamente para ela. É muito potente, é, recria é recriador de mundo. Ela é caneta e ela é foguete. Criança em um quarto de hospital tem uma história muito recorrente de palhaços e palhaças que contam que a criança está deitada na cama tomando soro e brinca de esconde-esconde. Ela está fingindo? Não está. Brincar recria a possibilidade de naquele instante aquela cama virar uma caverna. Então, é o que a gente chama de escuta lúdica eu e Christian, é esse estado de conexão consigo, conexão com o ambiente, conexão com aqui agora, a ponto de ludicamente a gente enxergar possibilidades que, sem brincar, a gente não enxergaria. É, não é que a gente está fingindo outra realidade, a gente está vendo outra realidade que está na frente da gente e o brincar descortina. De Olha, pode ser caneta, mas pode ser foguete.
0: Bom, você também é, escreveu um livro que é belíssimo, com Alexandre Coimbra, né, que é também que é psicólogo. E esse livro se chama De Mãos Dadas, um palhaço e um psicólogo conversam sobre a coragem de viver o luto e as belezas que nascem da despedida. Esse é um livro que conta um pouco da sua história também, né? A sua história com a sua mãe, com o processo de luto que você viveu. Conta um pouco pra gente sobre esse livro e o que que você traz, assim, o que que você quis trazer, ah, com esse livro para as pessoas?
1: Ah, esse livro é, é um, um presente também que ganhei da editora e do Alexandre porque deu a mão para mim. É, ele, ele é uma narrativa é, como se fosse um diário do meu luto, da perda da minha mãe. Perdi minha mãe faz dois anos e pouco. É, e na despedida com ela, eu e ela vivemos uma lindíssima e profunda... É, história de muitas conversas sobre a vida e sobre a morte é, e Foram conversas tão, tão, tão profundas E ao mesmo tempo muito divertidas Porque conforme a gente passou a conversar sobre a morte Que era iminente dela é, A morte foi ficando tão íntima Que a gente muitas vezes ousava rir Tamanha intimidade que a gente foi criando com o assunto nisso eu já vou chegar no livro isso tem uma similaridade com o palhaço de hospital porque o palhaço quando está num quarto de hospital ele não tem a ilusão de acabar com aquela dor ele sabe que ele tem que ser humilde o suficiente para saber que aquela dor ele não tira qualquer que seja a dor daquele quarto o que ele pode fazer naquele instante é criar um estado de conexão para que a pessoa que esteja naquele quarto perceba que apesar de estar com dor ela pode rir ele oferece um riso para a dor um riso para tristeza tristeza. É... Então, as conversas que tive com minha mãe sobre sobre a morte não foi para tirar o medo da morte, mas para oferecer um estado de paz no medo, um estado de riso no medo. E depois que ela, que ela que ela morreu, eu passei a escrever um diário dessas histórias que a gente viveu e também dos estados que eu estava naquele dia, às vezes revolta às vezes bem, às vezes mal. E eu mandava para pro, o pro Alê e o Alê comentava lindamente, lindamente, com muita escuta, e sem o desejo de me consolar. Porque, como ele mesmo diz, não há consolo que venha de fora quando você perde um grande amor. Então, é, 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 o Ale foi espetacular, assim como ele é mesmo como pessoa, no acolhimento do meu estado, no acolhimento da, 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 da minha da minha sensação. Então, sempre que eu escrevia, eu colocava o texto na nuvem e mandava um WhatsApp. ali o texto está na nuvem. Aliás, sobre isso tem uma coisa interessante, porque até então eu nem sabia colocar nada na nuvem. Eu sou ruim de tecnologias. Mas eu pensei assim, se minha mãe está no céu, não custa nada eu chegar na nuvem. vai. Aí eu, tá eu, 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 eu escrevi. Então, foi. É, é um, é, para você ter uma ideia, é um livro tão orgânico, tão, tão visceral, que eu gosto de mexer em texto. Eu tenho esse hábito. Eu mexo, reescrevo, mexo, reescrevo. Esse livro por ser a captação do meu estado é, do aqui do agora é, ele saiu conforme está escrito não editei uma linha então ele, ele vai com essa energia vivida no dia é, de mãos dadas se chama
0: catártico né assim que que lindo que que história linda que você conta no livro e que é, acho que é impor muito importante para as pessoas que estão vivendo né eu vejo pessoas que estão passando por isso, sobretudo para a pessoa que, quem cuida, né? Porque a gente fala muito sobre, é claro, obviamente a pessoa que está passando por aquela situação de dor da doença, mas também é muito importante cuidar de quem cuida dessas pessoas, né? Porque ficam muitas vezes num lugar também da solidão, né? E da dificuldade, inclusive, de falar sobre a sua dor diante da dor do outro também, né? Uhum. E como encontrar esse esse caminho? Você encontrou de uma maneira belíssima.
1: Foi, foi um foi um presente que ganhei do Felipe, da editora, nosso editor querido, da Planeta, do Celo Paidós, que ao me convidar para fazer esse livro e, e abrir a porta para que o Alexandre escrevesse comigo, ele me ofereceu, sem ter ideia talvez, um percurso de muita cura, muita cura. assim eu, eu acho que os dois anos não teriam sido, o ano inteiro de escrita que me preparou para esses dois anos não teriam sido iguais eu não tivesse tido essa oportunidade mesmo. E, e fazer o livro me, me fez perceber, e o Alexandre trouxe muito isso, que o luto ele não precisa ser uma experiência individual. Embora ela seja... É, 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 não dá para você exportar o que você está vivendo, ele pode ser uma experiência de rede, de uma pessoa estar perto da outra. Na Turquia, não tem no livro isso. Na Turquia, acho que eu li no livro do Newton Bomber. Tem umas casas milenares, uma bandeirinha em cima, que são casas de ninguém, ele ficou curioso, o Newton Bondo foi perguntar o que que era, e olha que interessante, são casas de ninguém e de todos, são casas de luto. O que que significa? Quando alguém daquela vilarejo, daquela comunidade tem uma perda, ela vai para essa casa, sai de sua casa, vai para essa casa e passa a ser cuidado pela vizinhança, que leva comida, que entra para conversar, então, o luto ele pode ser uma experiência, acredito fiamente, de rede de cuidado mesmo. No livro eu conto um pouco sobre a sua pergunta, que eu falo que muitas vezes eu queria ficar só, mas eu não, me, não queria me sentir sozinho. Então, é, o livro me ofereceu isso, eu sabia que o Alexandre estava ali eu não estava sozinho mesmo que eu tivesse na, na minha quietude
0: sim lindíssimo e a gente no mundo que a gente vive em que existe uma certa o um imperativo de não sentir né do anestesiar-se diante de tudo uh, e de um tempo para as coisas como se as coisas tivessem um tempo por exemplo um luto né nossa já há tanto tempo falando sobre isso. isso é muito difícil né também né cláudia a gente lidar com essa com essa pressão também pelo não sentir, né? Ah, vida que segue, mas e,
1: Nossa, nossa, essa frase é doidíssima. Vida que segue. Porque, na verdade, quem fala isso, ou quem fala isso para alguém, está tão afastado de si, que é capaz de supor que a gente anestesia sentimento. Você pode colocar aqui na no, no calendário, aqui a dia tal, acabou minha tristeza, acabou meu luto, dia seguinte, assim, né? Não, não, não é assim. É, se for vida que segue, é vida que segue sim, mas vida que segue com a dor, vida que segue com a tristeza, vida que segue com tudo que eu estou sentindo. Não vida que segue paralisando o resto, que eu considero que não pode estar na bagagem. A, a bagagem é, é, ela traz tudo isso junto, e é indissociável. E toda vez que a gente fingir que a, que a tristeza não está na bagagem, a gente vai fingir que a tristeza não está, e vai ocultar boa parte da nossa felicidade.
0: Claro, e você traz isso para a poesia, e aí voltando aqui para a psicanálise, né, o Freud falava, trazia muito essa coisa da, dos poetas, com esses sim, os grandes detentores, né, de todo o conhecimento sobre, sobre as questões humanas, né, porque consegue transformar em poesia justamente essa dor, né, essa dor do existir, que é a dor do viver, que todos nós compartilhamos, mas é como se né, num mundo em que... Prega esse individualismo, a gente, isso fica de um lado, é como se fosse proibido sentir, no sentido de que quem sente é fraco, né?
1: Isso, isso, fracasso, né? Tá triste, tá, fracassou. Até a morte, o Alê traz isso no livro, né? Acho que o Christian conversou comigo, até sobre a morte, que é uma coisa natural, a gente fala ele perdeu a batalha. Não, ele não perdeu a batalha, porque senão parece que morrer ainda por cima é um fracasso, morrer faz parte, né? Não perdeu a batalha, é, é, a gente não tá lutando com a vida. A gente está de mão dada com ela. E a vida vai oferecer, às vezes, recursos para você não morrer agora, morrer depois. É, força aí, imagina. Sempre que eu escuto força aí, eu me sinto mais fraco. porque Se, não, se eu preciso de força, é porque eu estou péssimo. Não, eu não estou péssimo, eu estou triste.
0: Está ok se sentir tristeza, né? Está tudo, não é?
1: A gente não fala assim, ah, fulano está mal. Não, ele não está mal, ele está triste. Ele vai estar tá mal se tiver que fingir que não está
0: exatamente e como que a gente faz uh, você nesse trabalho tão importante que você cumpre né, você vem fazendo muitos anos com as crianças agora também com os adultos é, no sentido de resgatar a importância do sentir né para que a gente possa passar por esses sentimentos sem achar que tem alguma coisa de errado com a gente sem achar que precisa anestesiar isso porque claro né quando a gente coloca para debaixo da pele vai virar sintoma né isso vai virar um problema para nós, né? para a nossa existência, como que você faz esse trabalho no seu dia a dia? Claro que o livro já é um manifesto nesse sentido, né como você traz o luto para a coletividade, isso é belíssimo, isso é muito importante. Então, como que você faz isso, por exemplo, com as crianças nesse mundo que ensina a gente desde cedo que sentir não é legal, que sentir não é bom?
1: Levanta a cabeça, né bola para frente. É... Olha, intuitivamente, é... eu... eu comecei a trabalhar com crianças a minha aula com crianças primeiro que eu nunca achei aula sempre foi encontro né aula é o nome mais fácil para explicar o que encontro de crianças com alguém mas é encontro. né é, intuitivamente eu, eu sempre trabalhei escuta é, teve muitos nomes, música, arte, teatro, mas nunca foi. É, sempre foi meio para a gente trabalhar o, o escutar. Então, é, 30 anos atrás, eu estava trabalhando é, sentimentos com as crianças, contando uma história, reconhecendo que sentimentos da história tinha evocado nas crianças. Se, eu, se você achou muito triste quando a princesa morreu da história, porque já sentiu tristeza na vida, vamos contar sobre as nossas tristezas, e as crianças contando tristezas, desenhando tristezas, andando tristezas. Qual é a diferença entre tristeza e saudade? Tem, tem diferença? E meu, Dá para fazer um, uma coletânea de frases espetaculares das crianças sobre isso. E à medida que a gente ia com as crianças, e hoje com os adultos, a gente ia, ia se aproximando desse coração e nomeando esses sentimentos, a gente também ia pensando como que o nosso corpo expressa, como que ele manifesta. Puxa, e essa mãozinha gelada, será que é medo? E essa mãozinha gelada, será que é vergonha? É Como que o ombro, é como que seu ombro expressa tristeza? Como é que é o ombro de morrer o um cachorro? Como é que é o nariz de pai separou da mãe, mãe separou do pai? Então, na construção da possibilidade de, de, de reconhecer o sentimento e de ajudar a, a pensar como o corpo expressa, a gente também ia com as crianças, e hoje com os adultos, encontrando formas de reconhecer e expressar de maneira saudável para si e para o mundo. É o que a gente sente. Né?
0: Você vê muitas diferenças nesse trabalho com crianças e adultos em relação a esse conhecimento de si próprio, do que se sente, da expressão do que se sente? Como que é essa, lidar com esses dois grupos diferentes? Ah,
1: é bem diferente, porque a criança, por estar muito próxima da, da, da brincadeira, ela faz desse momento uma coisa absolutamente mágica e lúdica, desses momentos de reconhecimento de tristeza. O adulto ele precisa é, reencontrar a diversão para poder, divertindo-se, olhar para esse momento, seja de tristeza, de raiva, brincar com a raiva, brincar com a dor. Né? Divertir significa olhar por outro ângulo, né? divertir. Né? A criança já tem isso. Eu vou contar uma história. A gente estava investigando tristezas com um grupo de crianças de 6, 7 anos. Estou falando de quase 30 anos atrás. O menino se chama Rafael. Hoje é um homem, né? E a gente estava é, falando das tristezas de cada um, falando de um processo de seis meses, e num determinado dia a gente anda tristeza. Anda tristeza assim, tristeza... e andando, os lindamente andando, visitando as suas tristezas pessoais que elas tinham partilhado. Aí, para chegar nisso que você perguntou. Final do encontro, pergunto para todos né? e para o Rafaelzinho. O Rafaelzinho o é, que, que você achou do encontro hoje? Você achou da aula hoje? E ele que tinha trabalhado a sua tristeza falou o seguinte, eu me diverti muito, até chorei. É, ele foi capaz de olhar com outro, outro, com outro olho e outro distanciamento sem deixar de estar dentro de si. É, então, com criança é mais fácil, pelo brincar. O adulto, ele, a gente precisa divert chama é, distraído venceremos, Leminski dá umas brincadeiras quando vê o adulto tá divertidamente partilhando dos seus sentimentos mas precisa de mais tempo para ele perceber que ele pode, que ele pode falar que tá triste porque brigou com a mulher que ele pode falar que tá triste porque tá com saudade da, de alguém que morreu que isso, entendeu? mas dê, é, é mais tempo para para encontrar frestas no muro a criança não tem um muro ainda sim,
0: muito bom, e olha é Cláudio, eu acho que você traz para a gente esse... Aqui no Brasil no a gente sempre tenta é, encerrar as nossas conversas, né? não, não encerra esse debate, mas as nossas conversas, no sentido de trazer uma, um frescor de ideias, de possibilidades, de novas possibilidades da gente existir. Né? Eu acho que essa é, é a nossa tarefa. E, e eu acho muito importante tudo que você traz aqui, sobretudo essa questão ah, do, de como a gente é, precisa melhorar a nossa escuta e nós como adultos, né? E talvez aprender muito mais com as crianças porque a gente coloca as crianças num lugar em que só elas aprendem mas a gente aprende muito com elas e esse, essa coisa do brincar que você traz que eu acho fundamental porque o brincar que está ligado justamente à criatividade e criatividade tem a ver com criar, né? Com que a gente, as possibilidades que a gente tem de existir nesse mundo. Então eu quero te agradecer muitíssimo por essa conversa é uma conversa que me deixa assim... É, até emocionada, né, no sentido de tantas coisas interessantes que você traz aqui, tantas coisas poéticas que você traz com o teu trabalho, que você traz com essa conversa, e que fique aí né, para todo mundo que nos escuta, que não vai nos assistir. Uh, essas... Possibilidades que você traz aqui, que eu acho que ajuda muito no sentido da gente transformar a vida numa, numa num existir mais leve, né? Que eu acho que é isso que a gente está precisando também, depois de tudo que a gente viveu nesse país nos últimos anos, a gente tem mais leveza, né, no nosso existir. Então, mais uma vez, querido, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Ah, meu Ingrid, brigadíssimo. Foi muito gostoso estar perto, conversando assim. Eu sou tímido, eu, eu, eu não, não me dou muito bem. Não parece. É, mas eu sou muito, é, e, mas me senti muito à vontade, me senti muito perto, senti que estava junto, é, brigadíssimo, foi uma delícia papiar, eu espero estar mais perto mais vezes é, e bora brincar junto.
0: Com certeza, que a gente possa fazer muitas coisas juntos e olha pessoal, todo mundo aqui já sabendo, Brasil no Divã, toda quinta-feira às 11 horas, um episódio novo no canal de Carta Capital no YouTube e também nos principais podcasts do Brasil.